0: Die meisten von euch konnten diese Bilder wahrscheinlich zuordnen. Auch geschichtlich, was davor gelaufen ist in dem letzten Jahrtausend und auch in diesem ähm, habe ich äh, Krisen in drei Kategorien eingeteilt. Einmal in globale Krisen, also wo die ganze Welt davon betroffen ist, wo alle Nationen davon betroffen sind. Dann gibt es auch nationale Krisen, wo es nur eine Nation betrifft wo es allen drumherum gut geht, aber diese eine Nation leidet vielleicht unter einer Wirtschaftskrise oder unter einer Bankenkrise. Und es gibt die persönlichen Krisen. Das bedeutet, dass ein Mensch in einer Lebenskrise steckt, während alle um ihn herum gut leben, weiterleben, normal leben, aber man selbst sich in einer persönlichen Krise befindet. In dieser Welt, aber nicht von dieser Welt zu sein, bedeutet, dass wir als Christen in dieser Welt, mit globalen, nationalen und persönlichen Krisen konfrontiert werden. Entscheidend ist, wie ich in dieser Welt als Christ damit umgehe, egal welche von den dreien mich in meinem Leben erwarten. Und ein Vorbild dafür wird uns Daniel und seine drei Freunde. Daniel mit seinen 16, 17, Jahren, 18 Jahren hat selbst eine große Krise durchlebt und die sich zu einer nationalen Krise ausgeweitet hat. Einmal zum Hintergrund, Daniel und seine Freunde wurden von Nebuchadnezzar verschleppt nach Babylon. In eine gottfeindlichen Umgebung, weit weg von seiner Heimat, seinem geistlichen Zuhause. Er ist in dieser Welt, er ist in Babylon, aber er ist nicht von dieser Welt. Treffen er und seine drei Freunde in jungen Jahren eine Entscheidung, die ihr ganzes Leben beeinflusst. Eine Entscheidung in ihrem Herzen. Und diese Entscheidung beeinflusst ihr ganzes Handeln, beeinflusst ihr Handeln in Krisenzeiten. Und sie tun das, was Gott von ihnen verlangt, in einer Zeit der Krise. Es sind 49 Verse. Ich werde diese 49 Verse euch zuliebe nicht vorlesen, weil es sonst den Rahmen sprengen würde. Ich werde versuchen, sie so wiederzugeben, und nur einzelne Passagen rausnehmen und vorlesen. Es geht um Daniel Kapitel 2, Vers 1 bis 49. Ich werde es auch nicht wagen, irgendwelche Voraussagen zu machen. Das ist nicht mein Gebiet. Ja, da ist viel Prophezeiung dahinter. Einiges ist offensichtlich. Einiges muss man, sage ich mal, sich heraussuchen. Deswegen darauf werde ich nicht eingehen. Schauen wir uns aber die ersten zehn, Kapitel, zehn Verse an. Es geht diesmal beginnt es mit dem König selbst mit Nebukadnezar. Er ist ein Mann, aber nicht wie jeder andere. Er ist ein König. Er ist ein Gewaltherrscher, ein Tyrann mit großen Wünschen und noch größeren Plänen. Und das dürften alle Völker um ihn herum spüren. Denn er expandiert und erobert ein Land nach dem anderen, um sein großes Babylon noch größer zu und mächtiger zu machen. Und das ging ihm genauso wie den meisten mächtigen Männern in der Geschichte. Sein Machthunger hat Konsequenzen. Es ist das eine, immer größer und mächtiger zu werden, das alles zu halten, nicht wieder zu verlieren, ist das andere. Darum saß dieser große Gewaltherrscher an, auf seinem Bett und dachte darüber nach. Vers 29 wo Daniel zu ihm sagt du o oh König dachtest auf deinem bett was der einst geschehen würde seine macht bereitet ihm schlaflose nächte was wird aus meinem königreich wird es von kurzer oder wird es ewig überdauern kann ich es halten oder wird es mir entrissen und es verfolgt ihn bis in seine träume man sagt ja wenn man tags intensiv über etwas nachdenkt wird sich das ja oft auf seine Träume aus. Aber nicht in diesem Fall. Der Ursprung seines Traumes war göttliche Natur. Und er war so furchtbar für ihn, er war so furchteinflößend für ihn, dass der König sich sicher war, dass er diesen nicht einfach als einen Albtraum abtun könnte. Dieser Traum muss, muss eine größere Bedeutung haben. Nur er ahnte noch nicht, wie groß. Aber als ein so mächtiger Mann kann man sich ja selbst helfen. Man hat ja nicht ohne Grund einen Haufen Berater um sich herum, die Experten auf diesem Gebiet sind, die einem bei seiner persönlichen Krise, in der er steckt, helfen können. Also was tut er in Vers 2? Er bestellt sich alle seine Traumdeuter, seine Wahrsager, seine Zauberer, seine ganzen Okkultisten, die sich auch die Weisen oder die auch als die Weisen bezeichnet werden, zu sich, die, die sich mit dem Übersinnlichen, Okkultem auskennen und diese traten auch selbst sicher vor den König, wie so oft schon. Es war eine Standardsituation für die. Das war ihr Job. Sie taten wahrscheinlich den ganzen Tag nichts anderes, als vor den König zu treten und ihm die Wahrheit zu sagen. Weil der König Nepokadnezer war sich sicher, dass sein Geist, der so beunruhigt ist, nur die Wahrheit könnte ihn wieder beruhigen. Und diese wollte er von seinen Beratern hören. Und diese Berater stellen sich vor den König und sagen in Vers 4, du großer König, Mögest du ewig le- leben. Erzähl uns deinen Traum. Und wir werden dir sagen, was du hören willst. Nein, wir meinen, was die Wahrheit ist. Aber diesmal ändert sich etwas. Etwas hat sich verändert. Und das haben die Experten jetzt gemerkt, wo sie vor ihm stehen. Er lässt sich nicht auf dieses typische Spielchen wie sonst ein. Diesmal ist ihm die Wahrheit viel zu wichtig, als dass sie ihm wie sonst sie ihm nur das sagen, was er hören will. Sie müssen ihm diesmal den Traum nennen, bevor sie ihn deuten. Und ihnen werden zwei Szenarien vom König vorgestellt. Erstens, wenn sie versagen, werden sie in Stücke gehauen und ihre Häuser werden zu Misthaufen oder Schutthaufen gemacht. Das bedeutet, ich werde nicht nur dich in Stücke hacken, ich werde auch deine Frau und deine Kinder in Stücke hacken und ich werde dein Haus dem Erdboden gleich machen, wenn ihr mir diesen Traum nicht nennen werdet. Aber es gibt doch etwas Positives, er sagte nämlich, aber wenn ihr Erfolg habt, oh, dann werde ich euch überhäufen mit Geschenken. Dann wird euch große Ehre zuteil werden von mir. Ein Tyrann, wie er im Buche steht. Am Leben lassen kann er, wen er will, aber er lässt auch ohne mit der Wimper zu zucken unschuldiges Blut vergießen von Männern, Frauen und Kindern. Es ist ihm gleich. Und wie reagieren seine Berater darauf? Sie selbst sind jetzt im Krisenmodus. Panik, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit. Und sie sagen ihm selbst, es ist unmöglich, was du hier von uns verlangst. Sowas hat noch nie einer zuvor verlangt. Sowas hat es in der Geschichte eines Königs noch nie gegeben, dass so ein Befehl vom König ausging. Das ist purer Wahnsinn. Diese Aufgabe ist unlösbar für einen Menschen. Und sie sagen wörtwörtlich, das können nur die Götter. Nur die könnten dir so eine Antwort geben, aber die wohnen nicht bei den Menschen. Und das ist jetzt die Frage, wo ist all das babylonische Wissen mit all ihren Büchern und okkulten Praktiken, ihren dunklen Künsten, ihren unbegrenzten Wissen, auf das sie doch so stolz waren? Sie tappen im Dunkeln. Sie sind an ihre menschlichen Grenzen gekommen und haben erkannt, dass nur ein Gott dieses Problem lösen kann. Aber sie hätten nicht ahnen können, dass der lebendige Gott genau das vorhat. Er hat vor, irgendwann bei den Menschen zu wohnen. Er hat vor, einer von ihnen zu werden. Aber leider haben sie sich unfreiwillig für das erste Szenario entschieden, indem sie gesagt haben, wir können das nicht. Sie sollen jetzt in Stücke gehackt werden. Nebukadnezar explodiert förmlich nach der Aussage der Weisen und gibt den Befehl zum Massenmord. Und aus einer persönlichen Krise in Hippokadnezar wird eine Nationale werden, wo all die Waisen und ihre Familien umgebracht werden sollen. Und Daniel und seine Freunde sind mittendrin. Sie galten zu den Waisen. Und obwohl sie nicht dabei waren, haben sie etwas mitbekommen. Da ist irgendwas beim König passiert, was jetzt diese Panik in diesem Land auslöst. Und der König schickt einen Mann los, seinen Vollstrecker, seinen Scharfrichter, Arioch. Er soll dieses Blutbad jetzt anrichten. Und in Vers 14 bis 19 kommt es zu dem Treffen zwischen Daniel und diesem Arioch. Aber wie reagiert Daniel, wie handelt Daniel, wo er diesem Mann begegnet, der dieses Blutbad anrichten soll? Macht er es wie die Weisen vor ihm? die vom König standen, in Panik ausgebrochen sind? Fällt er auf die Knie, fleht und bettelt um Gnade, dass er doch sein junges Leben verschonen sollte? Wird er vielleicht beleidigend oder fordert sein Recht als hoher Beamter ein? Protestiert vehement gegen diese Ungerechtigkeit, die ihm widerfährt? Oder nimmt er es auf die leichte Schulter, wie einer der Optimisten, der schon meint, nein, nein, der König wird sich schon beruhigen, das ist alles nur... Er ist nur aufgebracht. Er beruhigt sich schon wieder. Oder fügt er sich seinem Schicksal? Nimmt das Unvermeidliche an? Ist halt so, was soll ich machen? Das Urteil wurde gesprochen, ich nehme es einfach an. Wie soll man auch richtig in so einer solchen Krise reagieren? Wie würden wir reagieren? Daniel reagiert darauf, Vers 14. Da erwidert Daniel dem Arioch mit klugen und verständigen Worten. Daniel handelt klug und verständig in einer Situation, die nicht hoffnungsloser sein kann. Daniel hat sich dieser Situation oder Daniel ist sich dieser Situation vollkommen bewusst. Er sieht die Härte, er sieht die Strenge in diesem Urteil. Er sagt selber wörtwörtlich: warum ist dieses strenge Urteil vom König ausgegangen. Aber anstatt daran zu zerbrechen oder zu resignieren, nimmt er den Weg auf sich, um vor diesen Tyrannen zu treten. Und er bittet sich eine Frist. Aber für was brauchst du eine Frist, Daniel? Um den Traum zu deuten. Und da würde man meinen: Hast du gerade nicht zugehört, was vorher passiert ist? Die Weisen, die Elite Babylon ist daran gescheitert. Und du mit deinen 16, 17 Jahren glaubst, dass du diese unmöglich zu lösende Aufgabe lösen kannst. Daniel sieht die Möglichkeit, dass er es kann. Im letzten Jahrtausend war das letzte Jahrhundert ein Jahrhundert voller globalen und nationalen Krisen. Und wir als Christen sind uns eins bewusst, es wird nicht weniger. Es ist naiv zu glauben, dass es irgendwann eine Zeit gibt, wo wir einfach friedlich hier auf dieser Erde leben werden. Es ist uns von Christus her schon vorgesagt worden, dass Kriege kommen werden, dass Unruhen kommen werden. Und sie werden mehr werden. Und wir sehen, wie die Menschen in Krisenzeiten in Panik geraten. Sie haben teilweise Todesangst. Wenn man mit ihnen spricht, sind sie oft hoffnungslos. Und diese Hoffnungslosigkeit verbreiten sie auch. Und man sieht, wie Menschen förmlich daran zerbrechen und sie suchen Hilfe. Sie stützen sich auf Prominente. Sie suchen Hilfe bei Politikern. Sie stützen alle Vertrauen teilweise auf Politiker und sagen, der wird uns schon wieder rausholen. Der wird uns schon wieder in, in gute Zeiten führen. Sie stützen sich auf Virologen, auf alle möglichen Bücher. Bis hin, dass teilweise immer mehr Menschen sich mit dem Okkulten und der Esoterik auseinandersetzen. In einem Zeitungsbericht, der der Standard heißt, gab es eine Überschrift: Brexit. Erschöpfte Politiker meditieren nach Diskussionen. Sie laden wieder auf. Sie finden Ruhe in der Meditation. Das ist ihr Weg aus der Krise. Könnt ihr mal das Bild einblenden, das erste? Eine andere Überschrift aus einer Zeitung aus der Schweiz. Meditation erobert Wirtschaft und Politik. Machthaber sitzen um einen Mönch herum und saugen seine Weisheit, seine Erkenntnis auf, um in Krisenzeiten richtig und besonnen handeln zu können. Nicht nur Nebukadnezzar hat es damals getan, bis heute hat sich nichts geändert, dass Menschen in diesen Bereichen nach Hilfe suchen. Menschen suchen in Krisenzeiten nach einer Lösung, nur suchen sie an der falschen Stelle. Lasst uns beten für unsere Politiker. Aber nicht nur, für diese, nicht nur für unsere Politiker, sondern auch, dass Gott ihnen Berater zur Seite stellt, die ein wenig Gottesfurcht in sich tragen. Wie gehen wir als Gemeinde, als Christen mit Krisen um? Wo Menschen noch ein- noch auswissen, verzweifeln wir meistens sogar noch selbst? Resignieren wir teilweise selbst? Und die Panik ist uns ins Gesicht geschrieben. Polarisieren wir, hetzen wir auf, als Christen machen selber Unruhe und verbreiten Angst. Oder gehen wir weise, klug und verständlich damit um und begegnen so auch den Menschen. Wenn ich das jetzt auf die persönlichen Krisen eines Menschen runterbreche. Es gibt Situationen in unserem Leben, wo wir genau die, uns diese Frage stellen wie Daniel vielleicht. Einfach zu Gott. Warum ist ein so hartes Urteil über mein persönliches Leben ergangen? Wie gehen wir mit persönlichen Krisen um? Reißen sie uns aus der Bahn? Zerbrechen wir an ihnen? Oder handeln wir klug? Oder handeln wir weise, klug und verständlich? Zwei Fragen, die wir uns stellen sollten. Erstens, woher bekommen wir diese Weisheit, dass wir uns in jeglicher Krise klug und verständlich verhalten können? Und zweitens, warum geraten wir als Menschen und auch als Christen in Krisensituationen? Auf die zwei Fragen bekommen wir eine Antwort, eine Antwort. Nicht die absolute Antwort, aber eine der Antworten im weiteren Verlauf des zweiten Kapitels. Offenbart. Daniel. Nein, nein, noch nicht. Vers 16. Später. Jetzt hängt alles von Daniel ab. Den eigenen Tod im Nacken, ich habe wahrscheinlich zu lange Pause gemacht, (lacht) trägt er Verantwortung vor dutzenden Männern, Frauen und Kindern. Alles hängt jetzt von Daniel ab. Daniel steckt jetzt voll im Krisenmodus. Aber wie kann er diese Krise meistern? Er bricht doch unter dieser enormen Last zusammen. Im Eifer des Gefechts. Zu viel versprochen und nur wenig kann ich davon halten. Oder er nimmt sich die Bibliothek Babylons vor. All ihre Weisheiten, all ihre Erkenntnis, in der er jahrelang unterrichtet wurde, wo die Weisen von Babylon versagt haben, könnte ich die Lösung finden. Wo sie versagt haben, gescheitert sind, könnte ich Erfolg haben. Nichts von diesen beiden kommt für Daniel in Frage, sondern das lesen wir in Vers 17, welchen Weg Daniel geht. Darauf, darauf zog sich Daniel in sein Haus zurück und teilte die Sache seinen Gefährten mit, Hananiah, Misail und Azaria. Seine erste Reaktion darauf ist sofort, die aufzusuchen, die seinesgleichen waren. Nicht, weil sie Juden waren, Nicht, weil sie noch weiser oder schlauer als Daniel waren, sondern weil sie gottesfürchtige Männer waren. Männer, die Gott von ganzem Herzen lieben. Männer, die Gott mehr fürchten als das Feuer. Männer, die ihr Herz behüten. Diese sucht Daniel auf, weil er sich seiner eigenen Ohnmacht bewusst war. Ja, er sah die Möglichkeit an, ich kann diesen Traum deuten. Oder die Verkündigung deuten, aber nicht aus eigener Kraft. Und wo aber seinen Freunden ankommt, um was bittet er sie? Was sollen sie tun? Was sollen sie zu viel tun? Damit sie von dem Gott des Himmels Erbarmen erflehen möchten, wegen dieses Geheimnisses. Sie sollen mit ihm beten. Sie sollen nicht bitten, sie sollen flehen. Sie sollen mit ihm zusammen kämpfen im Gebet. Daniel war sich bewusst, es ist nicht selbstverständlich, dass Gott hilft, dass er eingreift. Er erfleht sich die Hilfe des lebendigen Gottes. Das ist die Lösung für Daniel. Nicht die Bücher, nicht das Wissen der Babylonier, sondern den Gott des Himmels anzuflehen. Den, der Geheimnisse offenbaren kann. Dem, dem nichts verborgen ist. Dem, der alles weiß. Daniel hofft, auf die Gnade Gottes und erstreckt sich nach ihr aus. Wie beginnen wir als Christen, als Gemeinde in meiner Zeit die nächsten großen Krisen in dieser Welt? Die Lösung werden wir nicht in Büchern finden. Die absolute Lösung werden uns nicht Doktoren, Virologen, Politiker oder sonst jemand bereithalten. Sie sind Menschen und sie werden in großen Krisen auch an ihre Grenzen kommen. Es ist allein der lebendige Gott. Der der uns in hoffnungslosen Situationen, wo alles hoffnungslos erscheint, uns Weisheit schenkt. Dass wir als Christen klug, weise und verständig uns verhalten werden und reden werden. Aber das wird nur gehen, wenn wir als Gemeinde eine betende, eine flehende Gemeinde sein werden. Ist das das Erste, was mir einfällt, wenn ich höre, dass ich etwas anband in dieser Welt? Die Gebetsstunde sollte eine der wichtigsten Gottesdienste sein für uns. Sie sollte die meistbesuchte sein, weil diese Welt mehr denn je Gebet braucht, da sie mittlerweile im Dauerkrisenmodus ist. Aber ich muss selber eingestehen, dass es nicht für mich der der wichtigste Gottesdienst ist. Das ist dieser Gottesdienst, der ich am schnellsten Absage, den ich am meisten nach hinten verschiebe. Ist in meiner persönlichen Lebenskrise das Gebet vor allen anderen Möglichkeiten die erste, die ich wähle? Setze ich mein ganzes Vertrauen in das Gebet und somit in Gottes Handeln und sein Wirken in meinem Leben? Erkenne ich meine eigenen Grenzen, meine eigene Schwäche an und begebe mich komplett mit allem, was ich habe, in die Abhängigkeit Gottes? Mit welcher Einstellung gehe ich ins Gebet? Erachte ich es als selbstverständlich, Oder bin ich mir bewusst, dass es Gottes Erbarmen ist mit mir, wenn er mir in meiner Krise beisteht? In meinem eigenen Leben und das Leben anderer habe ich beobachten dürfen, dass wenn Menschen an einem bestimmten Punkt kommen, wo ihrer Meinung nach alles zusammenbricht, sie in einer Lebenskrise stecken, sie sich machtlos fühlen, wo ihnen kein Arzt, niemand anders helfen kann, dann beten sie dann betet man selbst, so wie man noch nie in seinem Leben gebetet hat. Dann fleht man zu Gott und es fließt nicht selten Tränen. Und dann fängt man die aufzusuchen, wo man sich sicher ist, dass auch sie mit einem beten werden. Dass auch man die aufsucht, die mit einem zusammen flehen zu Gott, dass er erbarmen hat mit meinem Leben. Lasst uns sein wie Daniel, der seine Hoffnung nur auf den Herrn setzt und betet. Lasst uns solche Freunde sein, lasst uns solche Ehefrauen, Ehemänner, Geschwister sein, die nicht nur aus einer Floskel heraus sagen, ich bete mit dir, sondern solche, die wirklich beten und flehen zu Gott. Lasst uns nach Jakobus um echte Weisheit bitten, dass wir uns klug und verständlich verhalten in Situationen, in Lebenskrisen und so handeln wie Gott Gottes von uns vorrat. Was tut Gott? Er hört das Gebet von Daniel und seinen Freunden. Er zeigt einen Ausweg aus der Krise. Vers 19. Hierauf wurde dem Daniel in einem Gesicht bei Nacht das Geheimnis geoffenbart. Da priest Daniel den Gott des Himmels mehr nicht. Was Gott ihm genau gesagt hat, erwähnt er hier nicht. Er, das kommt natürlich erst später, was folgt ist in Daniels Leben pure Anbetung. Und wenn wir nicht wissen, wie wir anbeten sollen, für die nächste Gebetsnacht, hier ein Beispiel aus Vers 20. Offenbart, und Daniel lobte den Gottes Himmels, fing an und sprach, Gelobet sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn ihm gehören Weisheit und Stärke. Er ändert Zeit und Stunde, er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis liegt, denn bei ihm ist lauter Licht. Ich danke dir und lobe dich, Gott meiner Väter, dass du mir Weisheit und Stärke verliehen und jetzt offenbart hast, was wir von dir erbeten haben, denn du hast uns des Königs Sacher offenbart. Gottes Hilfe in der Krise führt zur Anbetung des Gläubigen. Gott offenbart sich Daniel. Wenn Daniel bis dahin vielleicht noch Zweifel hatte, dass dass sein Aussehen trotz trotz Gemüse es nur ein Zufall oder Glück war, erkannte er, dass Gott nie weg war. Er war hier in Babylon mit ihm zusammen. Und Gott ist es, der ihm Weisheit und Kraft schenkt, um diese Krise zu meistern. Und Daniel ist hin und weg von diesem großen Gott. Ein kleiner Junge fragte mal seinen Vater, wie groß ist Gott? Der Vater antwortete erstmal nicht, richtete den Blick zum Himmel, sah ein Flugzeug und fragte seinen Sohn, wie groß ist dieses Flugzeug? Der Kleine antwortete, ohne zu zögern, sehr klein, Papa, kaum zu sehen. Einige Wochen später besuchte er mit seinem Sohn den Frankfurter Flughafen. Während sie auf der Besucherterrasse so standen und die geparkten Flugzeuge anschauten, näherte sich eine Airbus A380. Da fragte der Vater seinen Sohn, und jetzt? Wie groß ist es jetzt? Fasziniert antwortete der Kleine, es ist riesig, Papa. Man könnte es nie übersehen. Daraufhin sagte der Vater, so ist Gott. Seine Größe ist abhängig von dem Abstand, den du zu ihm hältst. Je näher du ihm bist, desto größer wird Gott in deinem Leben sein. Daniel war ganz nah an Gott ran. Und er war groß in den Augen Daniels. Daniel, habe ich David gesagt? Ich meine Daniel. Daniel sah seine Souveränität. Er sah seine Allmacht. Er sah seine Gnade. Das alles erfährt Daniel jetzt hautnah. Deswegen bestätigt er das, was auch schon wir in Hiob, Kapitel 12, Vers 18 lesen. Die Herrschaft der Könige löst er auf und schlingt eine Fessel um ihre Lenden. Hiob 12, 23. Er macht Völker groß und er vernichtet sie. Er breitet die die Völker weit aus und er führt sie weg. Zu erfahren, dass Gott alles in seiner Hand hält. Dass Gott Macht hat über jede Krise. Für Gott ist keine Krise zu groß. Kein Nezer, kein Trump, kein Biden, kein Putin, kein Scholz, kein Kim Jong-un. Ich will sie jetzt nicht alle auf eine Stufe stellen, ich erwähne sie nur als Machthaber. Sie haben die Macht bekommen vom Höchsten selbst. Er hat sie ihnen verliehen. Egal, wie einer von denen seine Macht ausübte oder noch ausüben wird, Ich als Kind Gottes darf mir bewusst machen, ich habe den höchsten Gott, der diesen Männern die Macht gegeben hat, auf meiner Seite. Welche globale Krise, welche nationale, welche persönliche Krise könnte größer sein als mein Gott? Wie groß ist Gott in meinem Leben? Das kommt darauf an, wie nah ich ihm bin. Lasst uns diesem Gott näher kommen, uns nach seiner Nähe sehen damit wir erkennen, wie groß unser Gott wirklich ist. Und da bin ich überzeugt, wird es unweigerlich zur Anbetung und zum Lob Gottes kommen. Dann werden wir anbeten und dann werden wir loben können. Gott will groß in meinem Leben sein. Lässt ich mich darauf ein? Lässt du dich darauf ein? Was macht Daniel mit diesem Wissen? Mit diesem Wissen, mit dieser lebensrettenden Botschaft? Natürlich macht er sich auf zum König und sein Leben und das seiner drei Freunde zu retten. Und die sogenannten Babylonier, die können zusehen. Nein, so handelt Daniel nicht. Daniel wird ein Segen für andere. Er rettet das Leben der Weisen und er hilft dem König aus einer persönlichen Krise heraus. Und es kommt zu diesem großen Moment, auf den die meisten Menschen warten würden. Es ist der Moment von Daniel, sein großer Moment. Hier könnte er endlich glänzen. Hier kann er die große Weisheit als seine eigene präsentieren. Aber was tut er? Vers 27. Daniel antwortete vor dem König und sprach, das Geheimnis, nach dem der König fragt, können Weise, Wahrsager, Traumdeuter oder Zeichen oder dem König nicht verkündigen. Er stellt sofort was klar. Was du verlangt hast, ist für einen Menschen Unmöglich. Also auch für mich, weil ich ein Mensch bin. Und es ist nicht meine Weisheit, meine Erkenntnis oder deine so beachtliche Ausbildung in Babylon, die ich genießen dürfte, die es ermöglicht, dieses Geheimnis zu lüften. Das Geheimnis ist unlösbar für einen Menschen, aber nicht für den Gott des Himmels, dem nichts verborgen ist. Er weiß alles. Und was du erlebt hast, O oh König, was dich, o oh König, in eine Krise stürzte, das war oder das kam von dem lebendigen Gott, der dich auserwählte, um dir mitzuteilen, was in der Zukunft geschehen wird. Und dieser Gott war es, der mir Einsicht gegeben hat. Dieser Gott hat mir Erkenntnis gegeben. Dieser Gott hilft mir aus der Krise heraus. Und Daniel kennt seinen Platz vor Gott. In vollster Demut stellt er sich zurück und tut, äh, gibt Gott die Ehre. Suche ich die Ehre Gottes, auch in Krisenzeiten. Als Gemeinde. Dass wir es geschafft haben, im ganzen Lockdown das Gemeindeleben aufrechtzuerhalten. Neue Möglichkeiten entwickelt haben, trotz Corona-Krise Gemeinschaft haben zu können. Und sogar dadurch Menschen mit unserer Gemeinde zum ersten Mal in Kontakt gekommen sind. Wo Lieder, Kindergeschichten, Bibelstunden umstrukturiert wurden, umgestellt wurden, sodass sie ausgestrahlt werden konnten. Und Gemeinde und Menschen drumherum ja nur gestaunt haben. Und vielleicht wirklich zu uns gesprochen haben, boah, wie schnell und professionell ihr das hinbekommen habt. Was war unsere Antwort? Ja, alles eine Frage der Organisation. Haben wir halt gute Talente, sind als Gemeinde super aufgestellt. Oder haben wir uns als Gemeinde zurückgestellt und haben gesagt, allein Gott sei die Ehre, dass er uns dazu befähigt hat. Wenn man in persönliche Krisen gerät, ganz am Boden liegt, und da immer so die Nähe Gottes sucht und weißt, nur Gott kann mir helfen. Und dann kommen wir aus der Krise heraus. Und Menschen kommen zu uns, Christen wie nicht Christen, und die sagen, boah, Wahnsinn, wie du das überstanden hast. Du, warst so, du warst, stand, standest immer aufrecht, die hat man nicht angesehen, in was für eine Lebenskrise du steckst. Wie haben wir darauf reagiert? Schulterklopfen? Oder haben wir uns zurückgenommen und haben nach Psalm 115,1 gesagt, nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinen Namen gib Ehre, um deiner Gnade und Treue willen. Gott hat es allein in meiner Krise möglich gemacht, dass ich sie meistern konnte. Ihm allein gebührt die Ehre, nicht mir. Gott lässt Krisen in unserem Leben zu, damit er sich in unserem Leben verherrlichen kann. Lasse ich es zu. Es kommt zur Verkündigung des Traumes und seiner Deutung. Nebukadnitzer sieht ein Standbild in seinen Träumen. Eine Statue. Sie ist aufgeteilt in verschiedene Kategorien, also Oberkörper, Unterkörper, Mittelteil, äh, Füße, Beine, alles, was dazugehört, in verschiedenen Materialien. Und diese Materialien repräsentieren auch die Reiche, die kommen werden. Es ist Gold, Silber, Erz, Eisen, Füße und äh, Eisen, Füße aus Eisen und Ton, die einst Nepokratnitsa zeigen sollen. Dein Königreich ja, ist der Oberkörper sozusagen, alles, also was aus Gold ist. Es ist das erhabenste Reich, ein solches wird es von Menschenart nicht nochmal geben. Aber egal, wie groß dein Reich ist, egal, wie erhaben und wertvoll und wie reich du bist, wie mächtig du dich jetzt im Moment hältst. Es ist dir gegeben und du kannst es nicht festhalten. Es wird nicht ewig bestehen. Und nach dir werden genauso Reiche kommen, nicht so erhaben, nicht so groß wie deine. Auch sie werden unterdrücken, Gewalt ausüben, Terror verbreiten, aber auch sie werden nicht bestehen. Ihnen sind Grenzen gesetzt. Sie alle haben ihre Zeit von Gott erhalten. Er hat Ihnen Grenzen gesetzt. Sie haben die Erlaubnis, vom Höchsten erhalten zu regieren, zu erobern, etwas aufzubauen, sich zu vergrößern. Aber es wird begrenzt von Gott. Und weil es von Menschen erbaut wird, hat es keinen Ewigkeitsbestand, wird es nicht ewig halten. Aber hier hört der Traum nicht auf. Gott sei Dank. Denn noch etwas passiert in diesem Traum. Etwas außerhalb dieser Königreiche, dieses Standbildes. Vers 34. Du saßt zu, bis sich ein steinloseres ohne Zutun von Menschenhänden und das Bild, also die Statue, an seinen Füßen traf, die aus Eisen und Ton waren und sie zermalmte. Vers 35. Da wurden Eisen, Ton, Erz, Silber und Gold miteinander zermalmt und sie wurden wie Spreu auf der auf der Sommerten, und der Wind verwehte sie so dass keine Spur mehr von ihnen zu finden war. Ein Stein löst sich, kein Fels oder ein halber Berg, ein einfacher Stein, ohne dass ein Mensch daran beteiligt war. Und dieser riss sich los, traf das Standbild an den Füßen und zerlegte es in Staub und Asche, so fein, so klein, dass der Wind es verwehte. Und aus diesem Stein wird ein gewaltiger Berg, der die ganze Erde erfüllte. Gott verkündigt Nepochadneter durch Daniel das Evangelium seines Sohnes. Vers 44. Aber in den Tagen jener Könige wird der Gottes Himmels ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht untergehen wird. Und sein Reich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird all jene Königreiche zermalmen und ihnen ein Ende machen. Er selbst aber wird in Ewigkeit bestehen. Dieser Stein ist Jesus Christus. Sein erstes Kommen war unscheinbar, klein. Verletzlich, bedürftig. Aber die Botschaft, die er verkündigte, verbreitet sich um die ganze Welt bis heute. Gott wurde Mensch in Jesus Christus. Er wurde arm um unsere Willen. Er wurde am Kreuz zur Sünde gemacht. Er starb für unsere Schuld. Und trotz dieser Botschaft, die um die ganze Welt bis heute geht, sind die Weltreiche ja immer noch da. Noch immer regieren die Menschen noch immer ist Terror, Gewalt und Krisen Standardsituation. Wo ist diese ewige Herrschaft Jesu? Wo ist dieses ewige Reich? Es hat etwas Großes begonnen mit dem ersten Kommen Jesu, das eine Vollendung im zweiten Kommen erreicht. Und Daniel Kapitel 2, Vers 44, macht klar, Jesus kommt. Macht euch keine Sorgen, er kommt mit einer unaufhaltsamen, gewaltigen Macht und nichts kann ihn aufhalten. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf, wird Jesus Christus, Jesus Christus und sein Kommen aufhalten können. Und bei seinem zweiten Kommen werden sich alle Knie beugen. Er wird Babylon, diese Welt, in seine atomaren Bestandteile zerlegen. Es wird, mehr, wird, es wird nichts mehr übrig sein. Aber er bleibt in Ewigkeit. Offenbarung, Kapitel 12, Vers 15. Nun blies der siebte Engel seine Posaune. Daraufhin erklang im Himmel ein mächtiger, vielstimmiger Jubelgesang. Jetzt gehört die Herrschaft über die Welt endgültig unserem Herrn und dem, der als König eingesetzt hat, Christus. Ja, unser Herr wird für immer und ewig regieren. Und ich finde es genial, wie deine seine Deutung und Verkündigung einfach beendet mit Vers 45. Und der Traum ist zuverlässig. Seine Deutung steht fest. Ohne jeden Zweifel, mit vollster Überzeugung, mit absoluter Sicherheit, aus vollstem Glauben sagt er zum König, da ist nichts dran zu rütteln. Es ist die absolute Wahrheit, es steht fest vor Gott und ich glaube daran. Was geht in meinem Kopf als Christ vor, wenn ich diese Botschaft höre? Jesus Christus kommt wieder und, und er kommt mit Macht und diese Macht wird er diesmal voll und ganz einsetzen und er wird alles antigöttliche, wie deine sagt, zermalmen. Ist es blankes Entsetzen, was ich innerlich verspüre? Ist es Panik? Schnell verdrängen den Gedanken oder absolutes Glücksgefühl? Das hat mir die, einmal wird das Bild einblenden. Das hat mir so gut die Reaktion haben mir auf diesem Bild so, so gut gefallen. Ja, diese Erleichterung. Der, der mich frei gemacht hat. Aus der Sklaverei der Sünde, er kommt, um mich abzuholen. Und ich darf ewig mit ihm sein. Und ich darf zu Hause sein. Und ich darf zur Ruhe kommen. Entsetzt dürften wir nur sein, entsetzen dürften wir nur verspüren, wenn wir mit Menschen zu tun haben, die diese Botschaft noch nie gehört haben. Nicht mal aus unserem eigenen Mund. Die wissen alles von uns. Die kennen unseren Fitnessplan. Die kennen die Quadratmeter unseres neuen Hauses, wie viel PS unser Auto hat, wo wir schon alles im Urlaub waren, was für ein hammer Job ich habe und wie perfekt mein Studium läuft, aber nicht, dass Christus wiederkommt. Daniel war ein Segen für andere. Seine Botschaft an den König rettete Leben. Unsere Botschaft, die wir verkündigen sollen, rettet Seelen. Welche Bedeutung das Evangelium für dich und für mich hat, entscheidet darüber, wie ich es verkündigen werde. Es ist die absolute Wahrheit, die von von Sünde freimachende Botschaft von Jesus Christus. Und diese bezeuge und verkündige ich aus tiefster Leidenschaft in dieser Welt. Nebukadnezar holt es förmlich vom Thron herunter und führt ihn zur Anbetung des ihm unbekannten Gottes. Obwohl Daniel obwohl Gott durch Daniel ihm ja nichts Gutes verkündigt hatte, nichts Gutes ja verheißen wurde, du wirst alles verlieren, dein dein Reich wird nicht bestehen, ist Nebukadnezar schier fassungslos und begeistert von diesem Gott und kann nicht anders, als ihn und seine Allmacht zu loben. Vers 47 Der König ergreift dann das Wort und sprach zu Daniel, wahrhaftig, euer Gott ist der Gott der Götter und der Herr der Könige und ein Offenbarer der Geheimnisse, dass du dieses Geheimnis offenbaren konntest. Wie oft sind Menschen in Krisensituationen offen für das Evangelium? Wenn man es ihnen verkündigt, dann sind sie völlig überrascht und bekommen Hoffnung. Obwohl man ihnen im ersten Moment ja nichts Gutes sagt. Ja, Man sagt ihnen, dass sie Sünder sind, dass sie Vergebung brauchen, dass sie unter dem Zorn Gottes stehen und nur Christus sie davon retten kann. Ja, eigentlich in diesem Moment nichts Gutes in der Krisensituation. In guten Zeiten sind sie taub dafür. In guten Zeiten werden sie wütend werden, weil du sie als Sünder bezeichnest, als schlecht bezeichnest vor Gott. Aber genau in solchen Momenten öffnet Gott durch Krisen Türen und lässt Raum, dass wir sein Evangelium verkündigen können. Persönlich, aber auch als Gemeinde in meiner Zeit für unsere Stadt. In dunkelster Stunde der Menschen leuchtet die Stadt auf dem Berg am hellsten. Es ist auch eine Botschaft der Hoffnung für uns. Nicht die Krisen in unserem Leben sind Sieger, sondern Jesus Christus ist Sieger. Und bei Daniel, nachdem er das alles gemeistert hat mit Gottes Hilfe, geht er Steilberg auf seine Karriere. Er wird befördert, kommt ganz groß raus. Im Leben von Daniel und seinen Freunden stand das aber nie an erster Stelle. Das war nicht der Grund, warum Daniel praktisch gesehen das von Gott erfleht hat. Sondern in Daniel und seinem Leben seiner Freunde stand die Ehre Gottes immer im Vordergrund. Und je mehr Gott sie segnete materiell, je mehr er ihn gab, desto mehr fordert er von ihnen. Und sie waren bereit zu geben, egal was es kostet. Egal wie gut es uns geht in dieser Welt, es ist von Gott gegeben, aber nie zum Selbstzweck. In allem steht Gottes Ehre im Vordergrund. Er will den Lob, er will den Dank. Und was verherrlicht unseren Gott mehr, als wenn wir das Evangelium seines Sohnes leben und verkündigen? Das ist die Antwort auf die zweite Frage, warum wir in Krisen geraten. Seine Ehre. Er will unsere Anbetung, er will unseren Lob und Dank und er will, dass wir die Botschaft seines Sohnes verkündigen. Wie groß ist Gott in deinem und meinem Leben? Das kommt auf unseren Standpunkt an. Je näher ich ihm bin, desto größer wird er in meinem Leben und desto kleiner werden die Krisen um mich herum. Amen.